0: en aquel tiempo algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás dijo Jesús esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros ni como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Esta misa recuerda de alguna manera la liturgia, la liturgia tal como aparece en el Apocalipsis, junto al trono del Señor cantan los ángeles, aquí también oímos los cantos de los ángeles en letra no identificable todavía, pero por lo menos oímos un poco el ruido. Vamos a tratar de entrenarnos porque en el cielo será así aunque con otro tono más afinado, pero algo similar. El profeta Oseas, del que hemos oído la primera lectura, me da la impresión de que se ha colado de rondón en la charla del Padre Mendizaba, porque es prácticamente lo mismo que hemos escuchado abajo al Padre. Estamos en un periodo ahora de cuaresma, como sabéis, la cuaresma es preparación para la Pascua, pero existe el peligro de ver la cuaresma un poco sombríamente, de pensar que en la cuaresma lo que tenemos que hacer es un propósito de vida, es cambiar, es un, una reforma interior, pero lo tenemos que hacer nosotros. Y claro está, eso nos cuesta mucho, ¿no es verdad? Nos cuesta mucho. Y por eso la cuaresma es una época del año que nos resulta a veces difícil. Sin embargo, el profeta Oseas, es decir, Dios a través del profeta Oseas, nos la plantea con una fórmula mucho más bonita. Volver al Señor. Esto es nuestra conversión, porque el pecado no es algo solamente jurídico que podamos decir, como indicaba el padre Mendizábal antes, he pecado, he cometido una infracción, sino que el pecado es alejarnos del Señor. Por eso, nuestra conversión debe ser, ante todo, volver al Señor, reorientar nuestra vida acercándonos a Él, a un encuentro personal. Y nos indica a continuación Dios en qué debe consistir ese encuentro con el Señor. Esforcémonos por conocer al Señor esforcémonos por conocer al Señor es decir conocerle a Dios concretamente a ese Dios que se ha hecho hombre por nosotros a ese amor que se hace corazón por nosotros vosotros habéis estudiado distintas carreras ingeniero médico etcétera, abogado tenéis distintas profesiones profesiones sin embargo, el conocimiento fundamental, la profesión fundamental de todo cristiano debe ser conocerle a Jesús, conocer su corazón. Esta es la principal ciencia que todos debemos tener. Secundariamente seremos médicos, abogados, cirujanos o lo que sea. Pero la primera carrera es conocer el corazón de Jesús y conocerle no solamente leyendo libros que puede haber muy buenos sino leyendo en él directamente yo diría que el prototipo de perfecto discípulo del corazón de Jesús es San Juan como en la cena reclina la cabeza en el pecho de Jesús y fijaos que Juan, que no se cita a sí mismo en todo el Evangelio con su propio nombre, a partir del momento en que reclina la cabeza en el pecho de Jesús, y esto ocurre ya al final de su Evangelio, quedan solamente dos capítulos, a partir de ahí siempre se citará con esta expresión, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Qué sentiría cuando en la última cena reclinó su cabeza en el pecho de Jesús? ¿Qué pudo oír en aquellos latidos que siente que su personalidad se transforma y se siente el discípulo querido, el discípulo amado de Jesús? ¿Qué podría sentir? Nosotros también tenemos que reclinar nuestra cabeza en el pecho de Jesús ahí es donde aprenderemos el mejor concierto oyendo los latidos de su corazón porque en cada latido nos está diciendo te quiero te amo y a continuación de la última cena el escenario se traslada al Calvario y ahí está San Juan mirando fijamente el costado de Jesús tanto que me atrevo a decir que si el soldado no le hubiera abierto con la lanza Juan y hubiera abierto con la profundidad de su mirada vosotros sabéis que uno de los métodos que se utilizan ahora en medicina para operaciones quirúrgicas delicadas es con los rayos láser pues si el rayo láser profundiza y realiza operaciones delicadas evidentemente el rayo que sale del corazón un rayo de amor de nuestros corazones como el de Juan en aquel Viernes Santo tiene que penetrar en el corazón de Jesús y realizar esa operación doble abrir el corazón de Jesús y abrir nuestros propios corazones al de Jesús para que el nuestro entre en el de Jesús y el de Jesús entre en el nuestro por eso es un conocimiento vivencial por eso es un conocimiento que no queda meramente en la cabeza sino que entra en el corazón en lo más profundo del ser y nos transforma radicalmente a continuación dice Oseas una expresión que Jesús recibe y repite a menudo quiero misericordia y no sacrificios Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, los judíos lo entienden muy bien. Aquellos sacrificios se referían a sacrificios de carneros. Cuando los judíos pecaban, imponían en una fiesta la fiesta de la expiación, imponían las manos, pasaban todos en fila, imponían las manos en la cabeza de un carnero, como echando los pecados en ese pobre carnero llevaban después el carnero a las afueras de Jerusalén y le despeñaban era una forma de decir despeñamos, quitamos de en medio nuestros pecados pero el que se sacrificaba era el carnero ¿Qué culpa tenía el pobre bicho y claro, Dios Jesús nos dicen no quiero esos sacrificios Quiero conocimiento de Dios, quiero misericordia, quiere corazones misericordiosos. Vosotros sabéis lo que significa en hebreo la palabra misericordia, porque en castellano puede tener un sentido pobre, que a veces entendemos por misericordia meramente dar una limosna a un pobre. ¿Qué misericordia tiene este hombre? Le ha dado cinco duros. Y entendemos ese sentido que es es bueno, pero es muy pobre en hebreo es mucho más rico indicaré nada más dos aspectos aunque tiene mucho más misericordia se dice en hebreo entre otras formas se utiliza la palabra Raham, rahumín tiene ese concepto que quiere decir ternura que quiere decir el sentimiento que tiene una mujer respecto al niño que lleva sus entrañas un sentimiento de ternura, de delicadeza, de cariño. Por eso en el, Antiguo tantas veces, en el Antiguo Testamento tantas veces se dicen, «Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios me acogerá». Porque el cariño de Padre, como decía Juan Pablo I, el cariño de Dios Padre es de Dios Padre y de Dios Madre, una expresión que resultó rara cuando se dijo. Y es que Dios engloba lo que en nosotros está dividido unos somos padres otras sois madres y en Dios se engloba en una sola unidad su corazón tierno y misericordioso del que reciben la dulzura y la ternura los corazones de madre otro concepto que se utiliza en hebreo es la palabra jesed que significa amor fiel ternura fiel aunque nosotros fallemos aunque nosotros nos olvidemos de Dios, Dios no se olvida nunca de nosotros. Está esperándonos siempre con los brazos abiertos. Estoy viendo al padre Luis de Prada haciendo señas a los niños allí, entretenido atrás, pero también con los brazos abiertos, está en el confesonario, esperándoos al encuentro vuestro personal. Con Jesús en el sacramento de la confesión es una forma concreta de realizar nuestro encuentro con Jesús, otra forma concreta en la Eucaristía otra forma en la oración otra forma, toda nuestra vida debe ser un encuentro fiel con Jesús aunque nosotros fallemos tantas veces, Él nos acoge no setenta, sino setenta veces siete siempre está con el corazón abierto deseando que nosotros entremos en él profundicemos en él tengamos su mismo corazón misericordioso no una misericordia parecida a la suya no una misericordia solamente imagen de la suya sino la suya porque ya nuestro corazón no es nuestro sino que es el corazón de Jesús el que vive en nosotros vamos a pedir a la Virgen en este día suyo en este sábado de cuaresma que realice ese intercambio de corazones que quite nuestro corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón de carne o mejor, un corazón de fuego que sea el mismo corazón de Jesús para que podamos decir parafraseando a San Pablo vivo, pero ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí amo, pero ya no soy yo quien ama
0: es el corazón de Jesús el que ama en mí Yes, he said.